0: Vi skal ikke til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er jeg en del af løsningen. Udbevare dømmer. Jeg sidder foran en uh, artikel fra Politikken, og uh, overskriften til den er professor i pædagogisk psykologi. Vi har aldrig været så klog på forældreskab. Det gør os til uh, dårligere forældre. Professoren i pædagogisk som psykologi, som i bund og grund har sagt det her, eller noget om det, hedder Lene Tanggaard, og hun er ude med en ny bog, som har en sjov, finurlig titel faktisk. En lille bog om, hvorfor de fleste forældre gør gøre langt mindre, end de tror. Lene, du er med i studiet i dag? Ja, tak Velkommen for det. Til. Tak. Øhm, du taler om forældreskab, tror jeg det hedder. Du taler om det med at have ansvar for sine for sin børn, men også skolen. Men øh, du gør det på en måde, jeg sagde det her til dig tidligere, hvor du både roser, men også, hvad hedder det, skælder lidt ud i virkeligheden. Lad os lige få noget på plads, før vi går i gang med at tale om det, vi skal tale om, som netop er det her med, hvordan er det egentlig at være forælder på den rette måde, kunne man sige på en måde, ifølge dig. Den her bog, du har skrevet, hvorfor hulen har du sat den ned og skrevet den her bog?
0: Den har jeg skrevet, altså det er egentlig et, et udkomme af et forskningsprojekt, jeg var leder af i en stor dansk kommune, hvor vi øh, kiggede på forældersamarbejde i daginstitutioner, så det var mellem pædagoger og øh, forældre. Og der lavede vi en masse interviews med forældre, og noget af det, der slog mig, det øh, var, og det er, at forældrene var meget usikre, og at den gensidige tillid mellem forældre og pædagoger var sådan lidt udfordret. Altså, på den ene side, forældrene kunne være i tvivl om, om det nu kunne gå at aflevere deres deres lille... Øh, helt enormt værdifulde barn i den her damestitution, og pædagogerne på den anden side kunne være sådan lidt, forstår forældre egentlig, hvad det vil sige at lave et samarbejde. Hmm. Og det synes jeg bare var så spændende. Øh, vi, har, vi har skrevet, vi skrev faktisk også en bog, der hedder Skal vi vinke? Som er den der klassiske situation, <laughs> ja. hvor vi vinker. Hej hej. Øh, og, ja, og så tænkte jeg, nej, jeg tror, jeg skal skrive noget til forældre direkte, så, øh, så det var derfor, jeg skrev på.
1: Hvad er egentlig formålet med øh, hele den her, altså den her bog? Er det at give råd til forældre i forhold til både at håndtere det samarbejde, der burde være mellem skoler, øh, men også bare samarbejdet med deres lille pus, som de afleverer? Øh, altså er det råd, eller er det mere en analyse af, hvordan vi i virkeligheden er som forældre?
0: Ja, det er måske ingen af delene rigtigt. Det er øh, en bog, jeg egentlig, det er ligesom, når man giver en gave, så skal man helst give en gave, man gerne selv ville have haft. <laughs> godt sagt. Ja. Og, øh, og den her bog er en, jeg egentlig godt selv kunne have tænkt mig at have haft, da jeg øh, var, var helt ny mor, og måske også sådan jævnligt øh, hen ad vejen. Det er sådan, en læser beskrev for mig, at, at bogen er et, et bad i, i god samvittighed. <laughs> okay. <laughs> og, og det, så altså, der er jo ikke nogen af os, der nogensinde er blevet gode til noget ved at få at vide på forhånd, at vi jo at vi ikke ville kunne finde ud af det, og at øh, hmm. sandsynligvis er du dårlig, og nu skal du vide alt det, som, øh, som, som, som du skal huske for at blive god nok, og så videre. Hmm. Og, og den her bog, så den er ikke sådan en, en, der, der er jo råd i den, og, altså jeg har seks gode råd i den til sidst, og sådan, ja, men, det er, men, men, men det er mere sådan at sige, prøv at høre her, kære forældre, jeg forstår usikkerheden, jeg forstår tvivlen, jeg kender den selv, øh, det er ikke det bedste udgangspunkt. Mm. Øhm, nogle gange må man gerne være i tvivl, men hvis man konstant betvivler sine egne evner, så kan man godt risikere at blive en dårligere forælder, så mm. man må også hvile i den, man er og det, man kan, og, mm. og, og, og så må man øve sig. Mm. Og,
1: ja. Så det er ikke sådan en form for bog, der... Øh kunne kaldes uh, form for coaching uh, i Nej. forældreskab? Nej, det er
0: det, det, det ikke, uh, fordi det er lidt i tvivl om, om jeg, om jeg selv tror på. Uh, men ja. men, men det, er, um, det er det bedste bud, fra, selvfølgelig fra mit standpunkt mm. i forhold til, hvad jeg tror, forældre i dag har brug for at få at vide, uh, i forhold til at kunne... Uh, altså, værter på en, en, en god måde for deres børn, øh, og også øh, altså den her, jeg trækker jo på Winnicott den her ja. gode gamle psykoanalytiker, ja. og med det her begreb, good enough mother, og det er klart, man kan ikke bare transportere tanker fra fortiden ind i nutiden, men, men det, man, det jeg er opdaget, da jeg er begyndt at skrive på bogen, er, at man faktisk i den internationale litteratur om forældreskab, er begyndt at tage Winnicott frem igen, fordi at det bliver et korrektiv til det man kunne kalde en præstations- eller en perfekthedskultur i forældreskabet. Mm. Hvor vi skal præstere at være forældre på, på den helt rigtige måde. Og, øh, og det vi ved fra Winnicott, det er, at den fejlbarlige mor og far og forældre, altså det kan børn godt klare. Mm. Altså de kan ikke klare, at vi begår fejl hele tiden, og man skal ikke bevidst gå ud og lave en masse fejl. Nej. Men, 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 men øh, børn kan meget mere, end vi tror.
1: Okay. Så det er en... En bog, du ville ønske, du selv havde haft. Det er ikke en coachingbog, men en bog, som måske kan give lidt ro i maven som forældre. Yeah. Ja. Okay. Så lad os komme ind i, hvad bogen egentlig så handler om, og hvad det er for et budskab, du har at gøre med. Og så kører der sådan en uh, jingle nu. Det gør der ikke, men det vil der komme bagefter. Bare rolig ind. du 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 Jeg ved godt, være jeg No. Nå. Så skal vi jo på en eller anden måde tage afsæt i det, som i bund og grund mest handler øh, om det her med forældreskab i virkeligheden. Det er, øh, om man er en god eller en dårlig mor eller far. Men før vi tager fat i det, så er jeg sådan lidt nysgerrig i forhold til, hvad er egentlig forældreskab anno 2023? Fordi nogle gange så sidder jeg og læser bøger eller klummeskribenter eller forskere for den for skyld, eller influencer, taler om forældreskab, eller fader, eller moderrollen, men de er altid i noget, der eventuelt er gammeldags eller anderledes. Så mit første spørgsmål til dig, det er sådan lidt, hvis vi skal sætte en eller anden form for, et eller andet sted, vi kan starte fra, det er, hvad egentlig forældreskab er nu 20 23? Er det meget anderledes, end det var for 10 år siden, 5 år siden og 30 år siden? Eller er det præcis det samme? Ja.
0: Både og. Øh, fordi det, er, altså det, at vi som menneskeart reproducerer os selv, det, det er fuldstændig fundamentalt. Og det, øh, på den måde ligger det, at være forælder er egentlig biologisk indkodet i os. Øh, vi kan det godt. Det er meningen. Hmm. Øh, vi er også udstyret med en evne til at være i samtale og, og være, være, være i kropsligt nærværende med vores børn, som vi ved, kroppen ved godt, og den er nogle gange klogere end øh, den her hjerne, der suser afsted. Øh, samtidig må man bare sige, at, at forældreskabet er blevet videnskabeligt gjort. Det har blevet selvstændigt gjort, kunne man måske også sige. Jeg tror, vi taler og skriver meget mere om det, end man gjorde tidligere. Vi, øh, har, vi, vi putter gør, det ind.
1: Gør vi det? Gør vi det? Ja, det, det er... I tale sætter vi mere forældre, øh, rollen og forældreskab og også dannelse måske, eller hvad? Ja, Altså lidt,
0: ja, ja altså lidt ligesom, at, at barndommen er blevet selvstændig gjort som en, ah. en fase. Ikke? Og vi har teenager, det er også en fase, og præ-teenager osv., så, videre, så forældreskabet er også blevet løftet lidt ud af opgavene. er er noget, man interesserer sig for, noget, man, noget man øh, dygtiggør sig inden for, noget, man præsterer på de sociale medier. På den måde øh, er det blevet øh, løftet op, og ud af sin naturlige øh, ah. sammenhæng. Ikke? Øh, så, så det er meget radikalt anderledes. Og det, øh, altså he, sociologer har jo beskrevet, at vores samfund er et, et risikosamfund, og et, et, øh, et ekspertsamfund samtidig. Så fordi, at der er, er en videnskab om det at være forældre, så den videnskab bliver også pushet ud, mm. øh, og bliver til råd og vejledning til forældre, og der, og der kommer bare flere og flere af dem, og så de sociale medier intensiverer mm. ligesom spredningen af det. Så da, hvis man står som helt ung forældre i dag, øh, så bliver man simpelthen... Øh, altså, du kan ikke åbne dit feed, som øh, Olga Ravn øh, har beskrevet det, som vi også citerer, ja, ja. uden at blive bombarderet med 166 forslag til, hvordan du kan stimulere dit barn perfekt, og det er nyt.
1: Siger du så også på en eller anden måde, øh, Lena ret mig gerne, hvis det er forkert, at det er sværere at være forælder nu, end det var 5-10-15 år siden?
0: Ja, jeg tror, det er Hvordan er
1: det sværere? Altså, er det, fordi der er, vi er mere oplyst om det, vi er mere fokus på det, men det betyder også, at der er større krav til det, både individuelt, men også samfundsmæssigt?
0: Ja. Øh, altså, projektet omkring forældresamarbejde i damstitutioner, som ligesom i gang satte bogen, øh, blev initieret af en kommune, som egentlig gerne så, at forældrene kom mere på banen i forhold til at hjælpe. Øh, mm. Og det ser vi som en tendens, at man egentlig også begynder at sige, at øh, øh, det berømmede velfærdssamfund har måske ikke de ressourcer af en eller anden underlig grund, jeg ikke kan regne ud, fordi vi er så rige, men har ikke de ressourcer, øh, som man måske havde, og derfor forventer vi mere af forældre i dag. Øh, det tror jeg Altså et af de begreber, der blev anvendt øh, i det forskningsprojekt, var sådan et hjemmelæringsmiljø. Hvad er det? det fandt jeg aldrig ud af.
1: Det lyder specielt. Hjemmelæringstillykke. <laughs> Men du kan
0: høre, du kan høre på det, at ja, vi ligesom ja. forventer, at forældrene ligesom tager ja. en del af t- og tager tager mere mere ansvar på den måde. Så det 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 er sådan den ene side. Men den anden side er så også det her med, at vi 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 har flere, vi har flere sådan, vi har mere viden om, hvad man kan gøre.
1: Forkert. Men jeg troede bare lige undskyld. Ja. Øh, jeg tror bare, jo mere viden man har om noget, jo nemmere er det. Men det altså, kan... det, er sådan, det er i hvert fald den der øh, videnssamfund, vi vokser op i, vi bliver lært op i og bliver opdraget af, at jo mere viden vi har, jo bedre kan vi håndtere visse situationer. Jeg føler lidt, det, der bliver sagt her, og det er ikke nu er meget vinklet, men det bliver sagt her, men også bare generelt, når jeg taler med forældre, mm. så er det blevet sværere, jo mere viden vi har fået og, og mere info og mere adgang ja. vi har fået til vores børn, men også vores skole jo sværere er det faktisk blevet at være forældre. Ja,
0: altså det, jeg beskriver i min bog, og som øh, altså, man kan se også internationalt som en tendens, det er, at forældre er, som du beskriver, meget mere belæst end nogensinde før. Vi ved mere end før. Og på den baggrund er der også grund til at sige, at forældre gør det bedre end nogensinde før, fordi det, vi giver opmærksomhed, det bliver vi tit bedre til. Så øh, altså, vores børn er øh, velstimuleret, og, og, og på alle mulige måder, altså, det kan man sige, det der bare er sket, der er et skifte på vej, mener jeg, fra øh, altså, idealer om et informations- og videnssamfund, hvor vi ligesom demokratiserer adgangen til ja. viden, og alle kan få adgang til, til at vi nu står et sted, hvor eksplosionen i mængden af viden er helt enorm. Øh, så den store ja. opgave er egentlig også at kunne kuratere
1: så lad mig simplificere det, for nu er det jo ikke Brinkmanns priks, vi sidder Nej. i. Svend Brinkmann, jeg ved, at du lytter med her. Øhm, det er Netflix-effekten. Mm-hmm. Altså Netflix-effekten, ja. det er i hvert fald det, jeg kalder det, så alle kan forstå det. Det er, at du virkelig sætter dig ned i en aften, og så vil du gerne se en god film. Så tænder du for Netflix, og så er der alt for meget at vælge imellem. Præcis. Og på derfor her så bliver du overvældet, og ender med, faktisk med, at jeg ikke noget, måske. Ja. Er det der, vi er som forældre, måske? Lige nu i hvert fald. Vinds-
0: jeg tror egentlig Øh, det er sådan, at man Overrumple- får meget ind, overrumplet og udmattet nærmest. Øh, mm. Og på den måde kan, man, kan vi jo også ende et sted, hvor man begynder at sige, at man, så gider jeg slet ikke. Mm. Altså, så man lige, altså, tager afstand fra autoriteter og afstand fra altså, autoriseret viden og siger, at det er fuldstændig lige meget, øh, jeg gør det på min måde. Og der, der prøver jeg at gå ind og sige, jamen, kan jeg forældre, I, I ved mere end nogensinde før, der er alle muligheder, Øhm, hvis man skal træffe de rigtige valg, så bliver man også nødt til at tage den hjem til sig selv nogle gange, og så sige, jamen i vores familie, mm. hvad er det så der er vigtigt for os? Mm. Eller mig i mit moderskab, eller faderskab, jamen der, eller hvad det nu er, forældreskab, der, der er det det her, der bliver vigtigt, fordi at vi også skal huske, at vi har en, øh, ja, biologi, jeg kalder det i bogen, en urkraft. Og det er sådan et lidt ja. vildt begreb at bruge det. Hvad, en... hvad,
1: hvad mener du med urkraft? Ja, nemlig? Det... Så har du et konkret eksempel på det? Så man det... Forstår det?
0: Ja, altså det er faktisk lidt et uvidenskabeligt begreb, men mm. ja, ja, det er det bedste, jeg kan finde i forhold til at prøve at få fat i den der med, at, at kroppen kan noget, som, altså, som, som sindet ikke altid øh, kan formulere. Ja. Altså, ja. så, så, altså man... Øh, Daniel Støner er en af de store psykologer, der har beskrevet noget af det her, altså, hvor man kan sige, den, det han kalder den affektive afstemning mellem forældre og barn, altså hvor vi følelsesmæssigt regulerer interaktionen. Det er egentlig den, der er afgørende, og den kan blive forstyrret af, at vi hele tiden putter det der refleksive lag øh, Aha, ind over det. Okay. Ikke? Så tilbage til sådan ligesom... Altså, for at være helt ærlig, en af de samtaler, jeg havde i forbindelse med, at jeg skrev bogen. Ja. Når jeg skriver bøger, så taler jeg altid med andre om, at jeg er i gang. Fordi så får man også en masse noget input. Og, noget input, noget. input ja. og en af mine meget kære, tidligere undervisere på psykologistudiet øh, på Aarhus Universitet, hvor jeg er uddannet, De Madsen, hmm. hun øh, var i gang med at skrive en bog om øh, noget som hende og hendes mand er meget optaget af, og Benedikte sagde så til mig, Line, det som unge forældre i dag, det det er, at de er egentlig blevet frataget muligheden for at være til stede med deres børn, med med det kroppen ved. Og det synes jeg var en en vigtig pointe, som jeg jo egentlig bygger noget af bogen på at sige, at der er masser af gaver at hente på nettet, og masser, vi kan få at vide om, hvordan vi skal gøre det, og så videre. Men hvis vi mister forbindelsen til, altså vores den, altså der er jo ingen, der ved mere om barnet end forældrene.
1: Ja, Altså. Øhm, ja.
0: okay. og, og det er ligesom der, man må være i udgangspunktet, Og så klart du jo også, at tage ved lære de fejl, man kommer til at begå, og det der med også at menneskeliggøre de fejl, ja. er meget vigtigt.
1: Ja, men konklusionen i virkeligheden er, at forældreskab af 2023 er faktisk blevet sværere, selvom man skulle tro, det jo nemmere, fordi øh, der er så meget vælge imellem, der er så meget info. Ja. Øh, jeg får sådan nærmest det her billede i hovedet, Alene, øh, at at man sidder der som forældre og læser op på hvordan er det jeg skal interagere med mit barn, hvordan skal jeg lege med mit barn, hvordan skal jeg fodre mit barn, føles jeg sige men altså yeah. i mad, ikke? og så videre så videre. Men jeg læser så meget, jeg læser så meget, jeg får så mange inputs, at jeg sådan når jeg skal sætte mig ned og lege med mit barn, så er jeg fortræt eller yeah. eller bliver for forvirret over hvad det er, jeg egentlig gør. Og så ja. ender det med, at jeg faktisk ikke implementeret alt det, jeg har læst og hørt om. Er, er det det, vi prøver at sige om?
0: Ja, det er det. Mm. Altså, jeg tror, at i de tidlige faser af informations- og videnssamfundet, der idy- 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 idealiserede man ligesom den der forskning om, at bare at lade viden strømme direkte i hovedet på folk, og så, så sker <laughs> der en eller anden demokratiseringsproces. Det lyder det, hårdt. Altså, og der, der er ligesom en grund til, at altså, redaktøren eller kuratoren, ja. altså, spiller en rolle, fordi vi vælger at udstille de her genstande. Og der tror jeg bare, at der, står man, der er man meget sådan sårbar som forældre, fordi man er usikker, og det er helt naturligt. Det har forældre altid været, tror jeg. Ja. Men usikkerheden er bare, den bliver ægget til hele tiden. Så derfor bliver vi nødt til at få fat i igen og turde sige, jamen her for os øh, i vores familie, der er det, det her, vi gør, og det er det her, vi tror på os. Mm. Øhm, sådan så man ikke behøver at have en PUD i forældrevidenskab, for at kunne være en god forælder.
1: Okay. Hvad er så egentlig en god forælder? Eller i øvrigt faktisk en dårlig forælder? Fordi det, du også har undersøgt eller skrevet om i den her bog, det er jo, at det går jo faktisk okay mm. altså med forældreskab. Mm. Øh, jeg er lidt fræk. Jeg har faktisk lyst til at sige, at, måske, at det ikke går særlig godt. Men nu er det jo dig, der er øh, den, kan jeg sige, den kloge her. Skal vi sige det på den måde? Det er dig, der er professoren, det er ikke mig. Øh, men hvad er det så, øh, hvis du skal sige det, det vigtigste i forhold til, at det går godt? Hvad er så det? Hvad er det vigtigste, at det faktisk viser sig nu, at det går bedre i forhold til det punkt?
0: Ja, altså, når jeg siger, at forældre gør det historisk godt, så er det fordi, at vi ved, at når vi giver, altså det er helt tilbage til Haw- Hawthorne-effekten, som er beskrevet med øh, de her berømte Chicago-skud ja. og så videre, det du giver opmærksomhed, ja. det får du mere af. Og når vi er meget altså, opmærksomme på vores børn, at det er en fantastisk god forudsætning for mm. at blive en god forælder. Så det er egentlig det, der er
1: afsættet. Vi er blevet mere opmærksom på at give opmærksomhed.
0: Ja, det er det. Det, vi så, det, jeg mener, at vi roligt kan sige med afsæt i forskningen omkring det at være en god forælder, det er, at øh, omsorg, nærvær, anerkendelse er det allervigtigste. Hmm. Og det ser selvfølgelig forskelligt ud i takt med, at barnet bliver ældre. Det, må man jo, det er jo også det, man må udvikle sit forældreskab over tid. Altså den forælder, man er med de små børn, det er ikke den samme, som man, nej, nej. man er med, med de store men det aller, aller, aller vigtigste, man kan gøre som forælder, det er at være engageret i, sit, i det barn, man har. De mm. barn, man har. Og det kræver jo nogle valg. Og der kan man sige, det kan godt være, at moderne forældre kan være udfordret der. Mm. Det er ikke sikkert, at man kan alt muligt på én gang, når man også skal være en nærværende forælder. Nej. Øh, men det er egentlig... Du kan ikke købe dig til et godt forældreskab. Altså du kan ikke, altså det det gør ingen forskel, at du har de dyreste produkter. Altså det, der gør en forskel, det er noget, der næsten er gratis. Jeg ved godt, at tid er er en værdifuld ressource, men men det er nærvær og opmærksomhed. Fordi det er også det, der gør, at at du kan lade barnet udforske verden på egen hånd, fordi du er der. Fordi du ikke hele tiden løber fra A
1: til B. Siger du det, som i virkeligheden er meget klassisk og burde i mange forældres hoveder, men vi tit måske glemmer, fordi vi har travlt med at være på arbejde, eller skabe de rigtige rammer, eller køre det rigtige legetøj til børnene, som er, at i virkeligheden, så er børnene ligeglade med, hvilket legetøj de får, mm. hvor meget øh, far øh, tjener, øh, mor tjener. Sidst vil de bare gerne være sammen med dig.
0: Ja, fuldstændig enkelt.
1: Men det er jo basalt, undskyld, øh, jeg siger ja. det i den ene til over professor og så videre, men det er jo basalt <laughs> viden, det burde vi jo alle sammen vide. Ja. Siger du, vi har glædt det? Nu kommer vi over til at være dårlige forældre. Mm-hmm. Fordi jeg tænker, det er jo en af de store dilemmaer, rigtig mange forældre slås med, og inklusivt mig, og jeg har det virkelig dårligt med det. Jeg skal godt komme ind på, hvorfor senere. Men har vi så travlt, at vi har glemt det helt basale, som er at bare være sammen vores børn?
0: Det kan jeg godt. Altså, vi lever i det, som... Jeg trækker også på Hartmut Rosa i min bog med accelerationssamfund. Det det, ja. Og der, der er ingen tvivl om, at... Altså, Cecilie Egen, tror jeg, hun hedder, skønligdre forfatter, sagde det faktisk meget smukt på folkemødet nu her, at computerens hastighed har vi ligesom puttet ind i vores liv. Ah. Fordi ting kan gå hurtigt, så gør vi det. Altså, så... Øhm, altså, du kan sende, sende en besked på Aula, og så gør du det. Ja, ja. Øh, selvom du egentlig ikke behøver at sende den øh, besked. Ah. Altså, ja. øhm, så... Øh, på den måde, så... Øh, så mm. tror jeg, at, at, at vi må gerne trække noget hastighed ud af forældreskabet. Og, og det er jo rigtigt, at det er basal viden, men det, jeg mener faktisk også, at videnskabens opgave er, at øh, nogle typer af videnskab skal bidrage til at opdage noget helt nyt. Andre typer af videnskab skal prøve at beskrive det, der er.
1: Aha.
0: Og løfte det frem. Mm. Øh, og genarindre os ja. om det, som er, er vigtigt. Og så har jeg lyst til at tilføje... Uh, fordi det fylder ret meget i den sidste del af min bog. Jeg vil helst ikke ind i sådan en, altså, hvor vi nu skal beskylde forældrene for alt muligt. Uh, og det var, den der artikel i politikens artikel ja. var altså. Uh, ja. Det var også afsætningen, jeg har lavet. Det den, ikke? Den er lidt grov, fordi ja. jeg synes, uh, forældre bliver ikke dårlige. Det, det, det vi ved, ja. det er, jeg trækker på en uh, amerikansk forsker, der hedder Ann Mason, som uh, har skrevet en vidunderlig bog, synes mm. jeg. Det er en akademisk bog, men den hedder Ordinary Magic. Okay. Og den prøver at skissere, hvad er det, vi ved fra det, der hedder resiliensforskning, hmm. som egentlig er en forskning, som man både finder inden for uddækningspsykologi, men også i ingeniørvidenskaben. Altså. Men, men, men vi ved, at når du bygger et stærkt netværk rundt om det enkelte barn, så vil børn, som måske også kan se ud til at være ved at mislykkes, fordi at, at deres forældre ikke er i stand til at være der for dem, så, vi, så kan vi godt gribe de børn. Så det vi ved fra resiliensforskning, det er jo, at når vi opbygger stærke institutioner rundt om barnet, når vi opbygger stærke lokalsamfund, de gode naboer, hmm. pædagogen, som går ind og griber fat der, hvor forældrene ikke har overskud, det er det, det vi, vi ved. Og der skal vi være opmærksomme. Altså tilbage til det forskningsprojekt, jeg lavede, vi kunne se, at at mellem mellem øh, øh, pædagoger og, og, og forældrene var, var, sådan, altså dem var, dem var voksne. Og, og det er jo klart, at hvis vi begynder at tvivle på vores institutioner, hmm. tvivle på skolen, tvivle på, så er det klart, at vi som forældre også oplever, jamen så er det mig, der står med bolden. Hvordan kan jeg så være sikker på, at mit barn kommer til at klare det, fordi at man hører alt muligt om, uh-huh. at skolen osv. Så, videre, så, videre, yeah, så, yeah. så det er jo det der med, at det, det stiller forældre i dag i en historisk vanskelig situation. Hmm. Øhm, når vi kan se, at altså sådan helt banalt, da jeg øh, fødte mine børn for 100 år en lavkage siden, der, <laughs> der var der øh, øh, sundhedspladser, som kom hjem til mig, ja. som havde tid til at sætte sig ned ja. og snakke med mig. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at de har i dag. Nej. Og det er, jo, det er jo med til at øge usikkerheden. Øhm, mm. Og i øvrigt så skaber det selvfølgelig grobund for et øh, privat øh,
1: marked. Det gør det, ja. det gør det. Øh, men, men det er jo bare interessant, øh, og det kommer vi også ind på her bagefter, men lad os lige holde fast i det der med øh, selve forældrenes øh, bestræbelse på at virkelig at enten være den perfekte forælder men i, hvert fald i det mindste bare leve op til de som altså minimum øh, kunne klare. Så synes jeg bare, at nogle af de der basale minimum, Øh, man, altså evner, som man skal have som forældre, det der med at være sammen med sine børn, øh, lægge sine digitale platforme til side, altså det vil sige sociale medier, øh, sin computer, sin telefon, øh, ikke arbejde efter klokken 18, øh, sige ja til sit barn, når de efter fire gange har spurgt, skal vi ikke lege? Altså, at de ting har vi glemt, men har vi måske glemt dem? Nu spørger jeg dig så, fordi du siger det modsatte lige nu, men nu tager jeg den alligevel. Har vi glemt det måske, fordi vi også har fået en, en hvad kan vi sige, vi voksede vokset op med den her velfærdsstat, der på en eller anden måde også har fortalt os, at vi skal nok tage den, mm. så længe du skaber værdi. Vi skal nok tage den i daginstitutionen, på, i folkeskolen, på gymnasierne. Så længe du som individ går hen og tager, skaber værdi, så skal vi nok hjælpe dig med det. Har der også noget om det?
0: Meget. Øh, okay, og øh. hvordan?
1: Fordi så er det, jo, det er jo sådan lidt modsigende i virkeligheden. Fordi mm, vi nej, har mistet det. tilliden til institutionerne. Mm men samtidig så fortæller institutionerne, at øh, stolen på os, og alligevel, så kan vi bare ikke. Hvad er det, der er, der er galt der?
0: Jamen, det er klart. Altså, den, den måde, vi har opbygget øh, det, som man kan kalde... Jeg ved ikke engang, om det er et velfærdssamfund, men lad os nu bare lige... kalder det,
1: det konkurrencestat, men ja, lad os bare kalde det var
0: ja. Men i hvert fald, at øh, er er den fine, fine, fine balance inde i det, er, at vi har en eller anden form for samfundskontrakt, hvor vi ja. siger, øh, kære forældre, I skal ud på arbejdet, og til gengæld, så skal vi nok tage Øh, også af jeres børn imens. Ja. Og det hår, altså, jeg, vil, jeg kan jo ikke koncentrere mig på mit arbejde, hvis jeg sidder i tvivl om, om der er nok pædagoger hen i, i situation eller, eller om kvaliteten er høj nok. Så det vil sige, at hvis den balance den kommer ud af, af takt, eller hvad, hvad en balance nu i øvrigt gør øh, ud af ja. balance, ikke? Så, så, så kan vi få et, et, et problem. Så, så det er derfor, at jeg prøver... Jeg har to hænder i bogen, ikke, eller to ja. dele. Den ene handler om, okay, hvad ved vi om det er gode forældreskab. Jamen der ved vi, det er nogle basale, ret enkle ting, vi skal generindre, ja. øh, som kræver nogle prioriteringer også, ja. og som er vanskelige for det ja. moderne menneske, fordi vi hele tiden har 17 muligheder. Ja. Øh, på den anden side kræver det også, at vi opbygger et stærkt samfund, øh, hvor vi har en anden form for, Jeg ja, lad os bare kalde det samfundskontrakt omkring vores børns øh, ja. øh, opvækst, øh, Mm. Jeg tror endda, jeg, tror, jeg citerer i bogen vores nuværende undervisningsminister, Mathias Tesfaye, som øh, på et møde for, for sagt, øh, at øh, han egentlig han kommer fra en lidt socialt udsat øh, baggrund, øh, mm. vokset op i noget, der minder om en ghetto, Og hvad reddede ham? Jamen, det gjorde den gode fodboldklub, hvor der var en, øh, et mm. godt sammenhold, og det gjorde fritidsklubben. Øh, og det var en udmærket skole, han gik på. Og det er jo er fuldstændig vitalt øh, for et samfund, der ønsker at skabe øh, muligheder for mange mm. og for alle. At mm. vi øh, går ind og griber der, hvor forældrene ikke magter det. Mm. Fordi det gør alle forældre ikke.
1: Hvorfor gør alle forældre ikke det? Altså er det fordi, et øh, de aldrig kunne eller to, fordi vi på en eller anden måde er blevet det her, den her konkurrencestat, øh, hvor vi nærmest går efter, at vi alle skal være perfekte, vi skal selv være perfekte men vores børn skal også være perfekte. Øh, vi skal have det rigtige arbejde, vi skal have de rigtige materialistiske ting osv. osv. Øh, hvilken af dem er det? Er det udviklingen, eller er det, fordi vi altid har været dårlige mm. til at være forældre? Mm-hmm. Men så bare, det er bare fordi, der er også ja. den her tese ja. som for eksempel hvis du kigger i, på de... Nu hedder jeg Ali. Hej, Lene. Ej. Og jeg kommer fra Mellemøsten. Tillykke. Big surprise. Øh, jeg kom til Danmark, der var fem år. Jeg er vokset op i, i Iran, altså et til fem år, øh, og der er der jo ikke, der er en fungerende stat, den er meget religiøs, ikke? Men der var der meget, øh, der var også lidt, altså i Mellemøsten eller de her øh, lidt andre lande, der er der sådan en klanmentalitet, Der er sådan en familiementalitet, familiestrukturer. Det vil sige, der er altid usikkerhed. Derfor er der tre fædre nærmest, der er tre møder, ikke? Alle ja. hjælper hinanden med at beskytte det her barn på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og udsætter for social kontrol og alt muligt. Det er noget andet. Mm-hmm. Men der er sådan en form for, øh, en, hvad kan vi sige, en anerkendelse af, at man, man løfter i flok fordi man som forældre ikke kan gøre det alene. Så mit spørgsmål er sådan et, er det noget, der altid har været der, eller er det noget, der er kommet mere nu? Fordi vi er blevet mere konkurrence i, i Vesten. Ja, tre ting. Uh, go for it.
0: Den, 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 den ene er, der vil altid være forældre, som ikke magter opgaven. Altså som er uh, i så svag en... Uh, har så svagt et afsæt, at, at det er svært for dem. Altså ja. misbrugere, eller selv har været udsat for, for, for svigt. Udsatte, og og, altså, og dem, ja. dem skal vi altid kunne tage os af. Så er der en stor portion af forældre, som øh, er blevet så usikre, at, at, at de ender med i virkeligheden at blive ringere til, til noget, som de i virkeligheden godt kunne. Hmm. Og dem, dem skriver jeg lidt til i bogen og siger, ja. ro på, det skal nok gå. Altså sænk skuldrene. Du kan godt. Fordi det er det bedste afsæt for at blive bedre til noget. Også det der med, i stedet for at prøve at fejle fejlene væk, så sige, okay, det, det var dumt gjort af mig. Øh, den, den tager jeg på mig. Øh, det er også noget med at sige, at vi, vi har for eksempel helt konkret rigtig mange børn, der har, har skoleværing øh, i ja. øjeblikket. Det er jo altid øh, interessant, hvad, hvad er det er for nogle fænomener, der opstår. Der tror jeg, det, altså, og det kan have alle mulige grunde. Men, men i hvert fald tror jeg, det er ret vigtigt, at forældre ikke overtager deres børns følelser, men er den myndige person. Mm. Altså, altså det med at genvinde myndigheden som forældre, tror jeg, er ret vigtigt. Og sidste ting, inspireret ja. det, du siger. Ja. Øhm, jeg bruger det her øh, meget berømte udtryk, It Takes a Village to Raise a Child. Ja, det gør det. I bogen. Ja. Og det er jo det, du beskriver. Mm. Jeg mener sådan set godt, at vi kan lære noget af den iranske kultur mm. øh, med, med tre <laughs> træk ja, møder, fordi det ja. er sådan en meget, i, i, i en vestlig sammenhæng har vi individualiseret ansvaret. Ja. Så det vil sige, at den enkelte mor ude i parcelhuset oplever, det er mit ansvar nu. Øhm, og der skal vi bare huske, at historisk set og i andre kulturkredse end, end vores, har man dyrket et mere kollektivt ansvar. På godt og ondt, fordi ja, ja, ja. jeg er helt med på, ja. at der er negative aspekter. det. Men i den her sammenhæng, altså fordi det er jo udmattende at være forældre, og nogle gange skal man noget andet. Og det der med, jamen så kan jeg ringe til en, øh, ja. og hvis ikke det er familiestrukturen, der kan levere det, så kan man måske arbejde på at skabe nogle kollektive rammer, der, der muliggør det. Hmm.
1: Al- ja. Men det er jo heller ikke lang tid siden, vi har haft det, og nogen vil sige, at det har vi stadig. Øh, jeg er jo, som sagt, nu tager vi bare set mig igen, øh, da jeg kom til Danmark så, efterfølgende, så var jeg jo en del af den her majoritetssamfund øh, i øh, en lille by. Den by, jeg voksede op i, hedder Olskov, ligger nærheden af Hornbæk, Hornbæk ja. og størstedelen største del af dem, øh, der bor der, det er etniske danskere. Øh, jeg blev hurtig, fordi jeg var den eneste brune med køglet hår, så blev jeg helt rigtig hurtig sådan byens drejk, nærmest. Ja, det mig. Ja. <laughs> tak, det var virkelig sødt sagt. <laughs> altså, alle var sådan opmærksomme på mig, hjalp mig, ja. støttede mig, øh, op, og jeg blev dannet både i derhjemme, men måske mere i foreningslivet af min klasselærer, min klassekammeratsforældre osv. Så, så, så det er jo ikke lang tid siden, vi har haft det her. Så nu bliver jeg nødt til at spørge om det her. Lene, hvor er det så forsvundet hen? Er det fordi vi bare, ligesom du selv siger, de sidste par år, fordi vi netop er blevet individualiseret endnu mere og skal skabe mere vækst, så vi skå ned på det der foreningsliv og alt det andet, eller hvad?
0: Mm. Det, det, det tror jeg. Altså, mm. i den øh, by, jeg kommer fra, Harlev, som jo sådan... Og øh, det er
1: der også i Aarhus. Ja 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 ja, ja. ja,
0: ja, ja, ja. Altså, vi kaldte det en soveby, jeg ja. spekulerede meget over som barn, hvad det var. Men, men i hvert fald, øh, der var der jo, altså, det var jo typisk lærerne, der så var, øh, som to, som lavede en basketballklub, for eksempel, ja. eller som var vores håndboldtræner om eftermiddagen. Og det tror jeg, i dag er der simpelthen mindre tid til det. Det er rigtig svært at, at skaffe mm. trænere mm. Til, øh, til sport. Ja og øh, frivillige. Øh, Så er der er også noget
1: politisk der? Der er, der er simpelthen også...
0: noget politisk, øh, okay. og det er jo også en urbanisering i vores samfund, som gør, at vi flytter ind øh, ja. i byer, som er sådan... Øh, Skabt som sådan nogle, Det er jo faktisk skabt som hoteller, meget det, vi bor i. Så hvor vi går ind i sådan en kasse Aha. og bor ovenpå hinanden, ja. og så sover, sover vi Det lyder størreligt. Ja, ja, men det er, ja. Ja. Det er lukrativt for, for ejendomsudviklere ja. at få os ind i sådan nogle kasser, ja. hvor vi ligger og sover. Men det er bare for at sige, at der er en uh, fragmentering i vores mm. samfund. Så det, du beskriver fra den her lille by uh, ja. på Nordsjælland, og det, jeg kan beskrive... Uh, det skal vi nok på en eller anden måde arbejde på at genskabe, fordi det, det kunne noget. Mm. Øh, og så havde det nogle andre øh, aspekter, som, altså, som man bliver frigjort fra, når man flytter ind i en anonym by, mm. hvor ingen kender hinanden. Ja, ikke? Men, det men det kunne noget i øh. hvert fald. Det kunne noget.
1: Du lytter til Alice uh, Fæderland, vi er i gang med en god samtale med Lina Tandgaard uh, omkring, hvad egentlig forældre er, kan man sige, på en eller anden måde. Professor i pædagogisk psykologi. Er, er, er der andre kasketter, du har, som jeg ikke har sagt?
0: Jamen, jeg har jo lidt forskellige kasketter, men, øh, men jeg, er jo, jeg er jo rektor også på Designskolen Kolding, så jeg, ah. jeg er både professor og rektor.
1: Så er du øh, inden for design og pædagogisk psykologi? Ja, det er jeg. Ja, lidt skamle, ja. men også godt. Og så har jeg
0: mit eget radioprogram. Det skal jeg jo også huske at nævne. Det har man jo... Nej.
1: <laughs> har du dit eget radioprogram?
0: Ja, det har jeg, men, men det er på en hemmelig kanal, der hedder P2.
1: Det jeg tænker jeg Nej, nej. B2. Ja, beton. Klassisk hører... musik. Og jeg hører faktisk beton. Ja, jeg er det. jo på Nogsland. Lene Tango. Vi er jo i gang med at tage en god samtale omkring forældreskabet af noget 2023 Hvad er problemerne? Hvad er de positive? Hvad er de negative ting? Det gør vi jo med at afsætte din bog, en lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Og vi har været meget filosofisk og ideologisk i starten. Nu skal vi helt ned til det jordnæring, fordi det er jo fædrelandet, og jeg bliver jo kaldt provinsens stemme, eller i hvert fald den almindelige danskers øh, stemme i hele den her kulturelitære samfund. Øhm, Lene går som forældre, så kan man jo også være lidt fræk at sige, at en af grunden til, at vi står her, hvor... At for eksempel, at Aula fylder mere, vores sociale platform tager, øh, tager afsæt i vores forældreskab, vores øh, krav til at være, som vi skal være osv. Og og Men også generelt den pres, der er på vores folkeskole, på sundhedssystem osv. Den kommer fordi, og nu kommer den lidt frække, fordi at middelklassen har fået for meget sige. Det vil sige, at den gruppe, som i bund og grund ikke slås med de største udfordringer, kræver allermest og deres børn er dem, der har det sværest dannelsesmæssigt, men opdragelsesmæssigt. Så jeg får lyst til at stille dig det her spørgsmål. Er det sådan et luksusproblem for en vis gruppe, der så har fyldt så meget, at det så har gjort det til en større problem for os andre?
0: Altså, jeg, jeg deler fuldstændig din øh, analyse, øh, fordi det, der øh, risikerer at ske, og det, jeg, jeg hører... Øh, ledende folk i psykiatrien for eksempel også siger, det er, at det, der egentlig kan helbrede nogle af de udfordringer, som børn og unge altså, har, altså bortset fra dem, der har det rigtig svært, altså de 5%, ja. som har brug for, som virkelig har brug grundigt, for største
1: del altså, af vores hjælpning. Ja. Men for
0: de andre er det almindelige ting, ordinary magic, der virker. <laughs> Altså, ja. Så det er den gode fritidsklub, og det er, ja. at vi øh, styrer vores øh, ja. følelser som øh, forældre. Men, også, men Lena, det, det er jo,
1: det, jo simpelthen nemt at sige, ja. hvis det er, at det bare kunne lade sig gøre, men hvis virkeligheden er, at den store øh, gruppe, Jeff, Klanen kalder jeg dem. Den, den middelklasse, den overmiddelklasse i virkeligheden, som klarer sig rigtig godt, som er akademikere, som fylder meget, øh, også i den offentlige debat, men også bare generelt, øh, at de har for store krav til dem selv, men også til deres børn. Så derfor ligger de plads på daginstitutionerne og folkeskolen og pædagogerne. Det er jo ikke noget, man bare lige fjerner i morgen ved at sige til dem, at nu skal I lige slappe af og blive bedre forældre. Fordi de er jo gode forældre. De har yeah. bare for store krav. Og derfor så optager de største delen af maskineriet, og, og det rammer og mange andre.
0: Jo, men det er jo ret vigtigt. Altså, jeg, altså middelklassen er jo lidt undervurderet, synes jeg. Æ, for så på den måde, at, at de jo egentlig driver meget Danmark i dagligdagen. Mm. Æ, og, ja, det og med de, altså, jeg selv arbejdet lidt med talentudvikling, og der var pointet i noget af den forskning, at husk, at de fleste har mere kognitivt overskud, end man tror. Jeg tror, at middelklassen har mere overskud, end man tror. Også til at kunne tage ansvar på en ny måde ind i den her sammenhæng og sige, jeg skal ikke øh, øh, kan man sige, over for skolen eller daginstitutionen. Det er ikke IKEA, jeg går ind i og henter varer på hylderne. Der har jeg et ansvar for at være med til at skabe god dameinstitutioner, mm. en god skole. Jeg kan faktisk, det står en dag i folkeskolens formandsparagraf, ja. at skolen skal i samarbejde med forældre, melde sig aktivt og engageret ind i at tage ansvar frem for at øh, tage ressourcerne fra dem, mm. der faktisk har brug for ressourcer. Altså, det, det mener jeg faktisk er en er en afgørende.
1: Men det er bare, det, det er, jeg, jeg er fuldstændig enig, men det er jo nemt at sige, ja, det er bare svært men... at gøre. Hvis du for eksempel kigger omkring dig, Elene, jeg vil kalde dig også en del af den øh, overmiddelklasse, måske endda der Jeg ved det ikke jeg tør ikke sige, men hvis du kigger omkring dig. Øh, så kan du jo se, mange af dine venner, veninder, øh, kollegaer, de har for travlt. De kan ikke bryde ud af det der mønster. De ser sig selv som perfekte, eller på forældre. Men det er jo det trummerum, de er i. De kan jo ikke ændre på det, og derfor så kører det videre. Så hvordan kan man sådan... Jeg får lyst til at bruge sådan et øh, magisk ord, disrupt lige <laughs> noget for det her, ikke? Øh, den virkelighed, den hverdag, de er fanget i, mm. så vi faktisk kan hjælpe. Mm. Altså...
0: Jeg tror jo, det kommer lidt an på øh, øh, menneskesyn. Jeg så stod faktisk en anden dag også og var lidt i det samme problem. Sådan med, det handlede så om arbejdsvilkår, og de var bare elendige i skolen, og sådan var det bare. Så ja, sådan de, var det jamen, bare, ikke? Jamen, altså, altså, så er det nej, skyld, ikke? Jamen, det, det, går, altså, det går ikke. Vi bliver nødt til at have håb på menneskehedens vegne. Altså, det, <laughs> det er smukt. Ja, ja, bare kom. Fordi, altså, eller, det ved jeg ikke. Så skal jeg i hvert fald stoppe med at være her. Altså, fordi det her med, vi kan... Altså, jeg så en gang sådan en, en lidt sød YouTube-video om, hvordan man skaber en bevægelse. Det er faktisk meget smukt. Altså, du har et menneske, der starter med at løbe op på et bjerg og, og for at danse, og alle andre sidder og tænker, sikkert Altså det. <laughs> og så er der en, der alligevel synes, at det, altså, det er skulle alligevel lidt spændende, jeg vil være med til at danse. Ja. Og så er, der, så er der en til, der løber op ja. på bjerget, og så, og så løber de andre faktisk med. Altså, ja. Fordi nogen, altså, nogen må jo sige noget ja. nogle gange og skabe en, en modbevægelse eller en, en fremdriftsbevægelse. kommer ind på, hvilket ja. ja. hvilke problem man har. Og derfor så tror jeg faktisk, det er ret vigtigt at, at sige til, til forældre i dag, at øh, altså, en vis realisme ind i forældreskabet vil gavne barnet. Det vil skabe plads til, at barnet kan udfolde sin egen vej. Og at vi skal samarbejde med de institutioner, der er omkring os. Fordi på den måde kan vi faktisk løse mange af de problemer, vi har. Og der har middelklassen altså en opgave, som øh, de gerne må tage på sig. Og som jeg måske tror, vi har glemt lidt. Hmm. Øhm.
1: Hvis jeg nu skulle tage afsætte i mig selv. Jeg vil ikke kalde mig selv for middelklasse, men det er jo nok i virkeligheden. Det er måske, fordi jeg prøver at holde fast i, at jeg arbejder. Som jeg så i bund og grund måske heller ikke er. Øh, men, men nevertheless, hvis man skulle så tage afsæt i mig. Hvis jeg skulle være den der. Yeah. Eller hvis nogen af vores lyttere skulle være den, der så løber forrest, løber mm. op. Det er faktisk en god video. Jeg har også set den, <laughs> løber op på den der bjerg der. Yeah. Øhm, hvad skulle man så gøre? Fordi de der, der er imod tech og gammeldags skolemæssigt, der svarer jo så slet Facebook. Eller slet sociale medier og være sammen med dine børn mere og sådan noget. Men lad os nu prøve at være konkret. Jeg er far til en 4-årig og en 7-årig. Nu siger jeg det ærligt. Jeg sidder her i det her studie. Jeg bor i Aarhus, så jeg tager sted kl. 4 om morgenen, og så tager jeg på arbejde, så skynder jeg mig hjem igen, så jeg kan være sammen med dem. Men i et år, nærmest et helt år, der var jeg mest i København, fordi jeg netop skulle etablere mig i det her branche. Så jeg så dem ikke. Jeg så dem kun i weekenderne. Skulle jeg dengang have sagt, nej, jeg bliver hjemme, så må jeg være lærermedarbejder. Altså, er det sådan nogle drastiske ting, vi står i?
0: Nej. Det, altså, øh, altså, fordi igen, Du har nok nogen omkring dine børn, øh, der gør, at du kan det der. Øh, så igen, det må altid komme an på en konkret bedømmelse i en konkrete situation. Jeg tror, der er mange forældre, der vil slå sig selv over i hovedet. Du gør det også lige, lidt nu, ikke? Altså sige, burde jeg have været der mere? Burde... Kig på dine børn. Altså, mm. vurderer. altså Er de der? Har du stadig kontakt med dem? Altså, mm. det er jo det aller, aller øh, Altså, jeg beskriver i bogen altså, den her idé om det intense moderskab, hvor, hvor, ja. som vi jo også godt kan tale om, om, om forældre i, i det hele taget i dag. Ikke? Det er også fædre, der er på banen. Men for at om, at du skal være alt opoffrende, fordi det er den eneste opskrift på at være en god forælder. Altså, det er et ideal, der vokser frem på et tidspunkt, hvor samtidig med, at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet. Altså, så det kan man diskutere. Hvor kommer det ideal fra? Ja. Hvorfor rammer det kvinderne mere end mændene, måske mm. historisk set? Så det kommer an på en konkret vurdering. Hvad, altså, fordi der er ikke belag for, altså, hvis, at hvis du nu havde valgt at blive lagarbejdet at dine børn så ville have fået et, et bedre liv, det kan da jeg godt være. Altså, du havde været mere til stede, og det kan man jo altid overveje, om det er en god
1: ting. <laughs> jeg sagt igen. Altså, jeg kan godt se, at du mere, men det er jo fordi, det er det der ja. dilemma, hvor skal man egentlig lægge det henne? Ikke? Altså til stedeværelse kontra forsørgerdelen, i virkeligheden også, ikke? som fylder rigtig meget. Men du nævner jo noget, der, der er interessant her, fordi det modsatte er jo også, jeg, jo, jeg ser ikke mig selv som en forælder, som er omklamrende, men jeg er heller ikke sådan en, der er ligeglad. Jeg gør ekstremt meget ud af. Jeg er en af de her klassiske børn, der er blevet udsat for en mærkelig barndom. Og så har jeg besluttet mig for, at jeg gør præcis det modsatte af, hvad mine forældre gjorde. Så virker det. Den kender vi alle. Det er der jo rigtig mange, der gør. Mm. Så jeg gør meget ud af, for eksempel at fortælle mine, mine to børn, at jeg elsker dem dagligt. Det siger jeg. Det er sådan en frase jeg skal af med. Ellers så får jeg det dårligt på mig selv. Jeg bruger meget tid på at støtte dem, give dem omsorg. Men jeg fortæller dem også, at de skal ud og slå sig i verden. De skal også ud og lære og de skal også tage ansvar for dem selv. Så jeg prøver at skabe en balance. Så sidder jeg nogle gange, øh, for eksempel på en legeplads, og så ser jeg mine to drenge, og det er jo vanvittigt, at de ikke er slået hinanden ihjel nu, men de to drenge løber rundt og, og lege og kramme og vælte omkring, mens jeg sidder for lang afstand, eller pæn afstand og kigger på dem. Og så kan jeg se der nærmest kravler sammen med deres børn. I ved legepladsen, og går op og ned, og tager deres børn væk, og er på konstant. Øh, der er jo sådan to øh, klasser nærmest, to skoler, der er kommet. Øh, hvad er bedst egentlig her, tænker du?
0: Det kommer an på, om man som forælder øh, hver gang selv tager scenen, altså fordi det, det er ikke godt. Man kan sige, jeg skriver, jeg skriver mig ind i, øh, altså jeg trækker på sådan en en del reformpædagogisk inspiration ja, det gør faktisk du, men, i min bog. Og fordi at jeg synes, at vi er kommet til et sted, hvor nogen er med på kritikken af reformpædagogikken, at det blev for meget, dengang man nærmest i Danmark gjorde skolens formål til, at der skulle komme lykkelige børn ud. At det, det, ja. altså, det det var måske det, også lidt det, for meget. Det, det, det ja. var måske lidt for meget, men det var en korrektion til, ja. til en tid derefter 2. verdenskrig. Men jeg tror faktisk, vi er der, hvor vi må sige, at nu er det tid til at få fat i de her grundpointer, der handler om, at barnet også er, er sin egen, og at man skal skabe plads til, at det barn kan udfolde sig. Hmm. Så hvis du hele tiden som forælder går ind og forstyrrer med at sætte dig selv i fokus, eller hele tiden har en masse planer, eller hele tiden vil være med, eller være venner, eller overstimulere børn, ja. være på hele tiden, der tror jeg, vi har brug for lidt en korrektion, der handler om at sige, prøv at sætte dig ned og kigge også en gang imellem, og give barnet plads. Hmm. Og så er det okay, du også gerne selv vil være, altså også viser dig selv som et legende menneske. Det, det det tror jeg er rigtig godt, men, men også bliver ved med at være den, den voksne ind i den sammenhæng, mm. og faktisk giver barnet plads til at være, mm. være voksen. Så jeg synes jo, du har fat i noget af det rigtigt når du mm. gør, som du gør. Mm. Øh, fordi at du giver dine børn plads til at, at udfolde sig. Mm. Øh, og det, det, det mener jeg simpelthen er ret afgørende. Jeg, jeg trækker også på Ellen Sandset den her norske forsker, som blev verdensberømt, Øh, på hendes PUD om far- farlig leg.
1: Ja. Øhm, det er, noget specielt. Det, det er noget <laughs> men, også specielt. Det er også
0: specielt, men der var faktisk en pædagog, der sagde meget fint til mig, fordi jeg fortalte om bogen, og så sagde hun i, i deres børnehave, der får børnene lov til at kravle op i træer, også høje træer. Så lærer de børnene, at når, når grenene begynder, så når, når man kan mærke sådan, at så skal man krave ned igen. Ja. Og det er jo en måde, hvor du ikke på forhånd siger til barnet, det der træ det er fejl, det må du ikke kravle op i, og jeg skal i hvert fald lige prøve det først, og så må du kravle. Men hvor man siger, jeg tror på dig, og jeg tror på, at du med din krop kan mærke, hvornår, hvornår du kommer ud. Og det er jo en måde at lære at mærke sig selv på os.
1: Hmm. Men er det det, der er overtaget overhånd? Fordi det, der vi taler om her, det er jo også den der fysiske beskyttede gen, nogle gange forældre kan overtage. Altså det der med, at man skal passe på, at ens børn ikke slår sig hmm. grad. Og så er der også det der med... Jeg har sådan en tese om, at de fleste forældre heller ikke vil have, deres børn skal græde, fordi så skal de forholde sig til barnet. Ikke? Og det er derfor travlt, for de skal jo lige tjekke den næste mail. Ikke? Undskyld, men det er jo rigtigt. Men det er jo, det, er jo, det er jo sådan en form for, hvad kan vi sige, sådan en naturlig en i det. Men er den her overfølsomhed, overforsigtighed og også øh, bestræbelsen for at have det perfekte barn, er det den, der så har taget over, som også har gjort, at, at man har større krav til folkeskolen, til skolerne osv. videre Og man på en eller anden måde stresser sig selv. Jeg føler bare, at det er noget, vi sidder fast i, Lene. Vi kan ja. ikke lige komme ud af det.
0: Nej, nej det er rigtigt.
1: Altså, altså, det, det er jo nærmest som om, vi bare har fået et par generationer af forældre, som i sidste ende bare vil, altså jeg havde jo bruget køling men skaber flere generationer af kølingbørn som kommer til at slå sig, er allerede begyndt at slå sig på arbejdsmarkedet, ekstremt meget, fordi de kommer ud fra en boble, og så rammer de det der tre og de har aldrig lært at de skulle stoppe med at kravle. Nej, lige så falder de.
0: Ja, så bliver det grænseløst. Er
1: det det farligste ja. der vi kan få, komme, ja. få ud af det her?
0: Ja, det tror jeg. Øh, der var en sygeplejerske der sagde til mig en anden dag, at vi har en tredjedel af unge piger som ikke, selv rapporterer at de ikke har det godt. Altså så mistrives af den ene eller den en eller anden grund. En tredjedel. Ja.
1: Det, det er voldsomt.
0: Ja. Hvis vi nu skriver det frem til når de bliver 30. Ja. Altså, har, altså har vi så en tredjedel af voksne kvinder på, på mm. 30 år som ikke har det godt? Det er voldsomt. Ja. Hvad gør det ved vores øh, samfund? samfund ja. øhm, jeg, 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 jeg tror at vi kan jeg tror godt at vi kan nå at redde den.
1: <laughs> Jamen vi skal kunne redde den. Altså, vi skal fordi, kunne redde den? Ja, det skal. Det er vi. bare det der med at øh, det, det er bare det, det, er en, det er en svær ting at komme ud af, fordi det er flere generationer der har kørt. Ja. I den her, du. Altså jeg har også en idé om at vi taler meget om identitetspolitik, og vi taler meget om det her med at frigøre os selv, og være egocentreret, og, og tro på os selv, og øh, frigøre os øh, både for forældreskab, og også andet. At det er noget, der lige er kommet, men jeg tænker, at det var jo 60-70-generationen, som lærte deres børn, som lærte deres børn. Mm. Nu sidder vi som en overklasse, øh, som i bund og grund øh, lærte mm. deres børn mm. ikke at kravle op i træerne, yeah. fordi træet skal nok tilegne sig der. Yeah. Så kommer de ud, og så finder de ud af, at træet er ligeglad med dem. Og ja. det kommer til at slå sig på dem.
0: Ja, lige præcis. Man så, slår sig på... Altså, hvis ikke man har erfaret...
1: Mm. Hvis ikke
0: man har mærket verden ved at rent faktisk har mærke den, ved at også, at den gør lidt modstand engang imellem, mm. så bliver det jo et chok.
1: Men er det der, vi så ender med at have et barn, som, undskyld, vi bruger ordet, jeg tror også, du der du også er blevet nævnt her, som i bund og grund bliver en taber? Altså, altså samfunds- og socialt- og øh, arbejdsmæssigt. Altså, ender med at være et individet menneske, som ikke kan håndtere virkeligheden? Ja. Men det er, jo, det er jo voldsomt.
0: Ja, og du, du sætter det jo også lidt ja, lidt er. voldsomt op. men ja, ja, men, men men det. Men, men, men ja. Og det er jo det værste, der kan ske, hvis vi ikke ja, tænker over det, det, det vi har gangen. Ja, nu, ikke? Det, det, det er ligesom... Vi må, øh, jeg, jeg tror simpelthen, at vi skal øh, tilbage til... Altså, ja, ro på. Tænk skuldrene. Det skal nok gå. Hver der som den voksne ind i relationen. Hmm. Øh, Giv slip på barnet også... Øh, lad det udforske. Børn kan meget mere, end, end, end vi tror. På tænk på, hvor meget man vokser, når nogen viser en tillid.
1: Jeg, jeg regner med... Jeg tror, at man har altså... følt, man har glemt. Jeg tror, ja. tillid, altså, tillid til hinanden, og tillid til vores børn, og tillid til institutionerne, som du også nævnte, det er en af de ting, vi allermest måske har glemt. Ja. Så er det tilliden, vi skal på en eller anden måde have, have tilbage i
0: systemet? Det skal det vi. at
1: være forældre og faderskab. Det,
0: det, det skal vi. Mm. Og så... Jeg slutter bogen med sådan en, en inspiration ja. også fra, fra Lemvig øh, og Stefan Hvorfor Akker, som, ja. Ja, 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 som, som har altså. Øh den her, altså, I Lemvi, ja. der lykkes man ret godt med at få unge i gang med uddannelse, og i det hele taget lykkes man med rigtig mange ting. Og det er jo egentlig udkants Danmark.
1: Ja, vi skal have ud af udkants Danmark. Ja, vi skal. Ja, det er urbaniseringsskyld. Ja, ja, ja. ja nej,
0: nej, men han, han har bare den pointe, som jeg så trækker på og også, øh, tykker lidt på, vil jeg ja. sige, ikke i bogen. Men, men altså, en vis realisme, siger han, vi forventer ikke det er umuligt Ja. Og det er rart at være sammen med mennesker, hvor der ikke på forhånd er sat et schema op for, at vi forventer, at du får 12 i alt, eller mm. vi forventer, at du kan det hele. Mm. Den tror jeg, vi skal have fat i igen. Og så øh, på Folkemøde bliver faktisk inspireret Ingrid Ang, som er, jeg tror, hun er sekretaræts... Øh, Helt ja. eller andet leder i, på Vartovs grundvis grundvidsforum, hvor, hvor hun siger, som jeg faktisk er enig med hende i, altså den gamle tralt, tralt, den 13-skala... Nej, jeg kan slet ikke sige det. Jo, jo, 13-skalaen. skalaen så nu er det godt noteret og laver fejl, så illustrerer på pointen. Den havde ingen øvre grænser. Eller ligesom, det var umuligt at få 13. Og hvis man ja. fik 13, så var det sådan, wow.
1: wow men altså, så siger du jo også, at, at de, de umulige ting, er, altså er fjernet. De er fjernet. Og det de er meget godt at have dem tilbage, ja. især i opdragelsen. Ja. ja.
0: Fordi nu, altså, alle kan få 12, står mig ret. Det kan alle ikke. Men vi har ligesom øh, gjort ja. det helt transparent. Det hele er ja. gennemlyst. Så alle kan blive perfekte. Alle kan. Ja. Og vi har ingen for Sådan er virkeligheden bare ikke.
1: Nej. Og det er måske en god tid at begynde at mindre sig selv om ja. det. går ja. Tegngård, øh, jeg skulle også spurgt dig om det her før, men nu gør jeg det her til sidst i virkeligheden. Øh, nu har du skrevet den her bog. Du er forsker. Du er anerkendt forsker. Jeg har læst op på dig. Ja, bare <laughs> roligt. Og, og, og de ting, du siger, det er noget, der sætter nogle bølger i gang øh, derude, men også hjemme hos akademikerne, for det er nok dem, der læser din bog allermest. Men hvad med dig selv? Sidder du her tilbage nu? og tænker tilbage i urtiden, eller hvad det var, du kaldte det, da du havde børn, hvor du ville ønske, at du havde gjort noget andet, der var noget anderledes. At du måske havde... Ja.
0: Jeg tror... Nej, jeg jeg fortryder ikke. Jeg fortryder ikke rigtig noget, fordi det tror jeg ikke rigtig på værdien af. Men, Men? Men jeg ville ønske, at jeg havde været mindre, helt ærlig, mindre bekymret. Altså... Jeg har fremskrevet alle mulige ting, som viser sig ikke, og det tror jeg også, mine børn vil sige, altså, slap af, mor. <laughs> ja. Det skal nok gå. Altså, så deres stemme er jo også i bogen. Ja, det er, ja. Altså, så så det, det vil jeg, altså, og det vil, tror jeg, have, have givet mig mere overskud til, egentlig. Og... Øh og være der på en måde, hvor det ikke var hovedet, der var i gang hele tiden. Altså, okay. Det er måske en af de ting, som jeg, ja. som jeg har tænkt meget over, også ved at skrive bogen. At, ja. at, øh, jeg tror, det vil, det vil gavne rigtig mange forældre, og det er jo også det, jeg ønsker at sige, at øhm, brug det, der er, og lad være med hele tiden at være ude i en eller anden fremtid, hvor vi skal nå alt muligt. Altså, ja. Ja. Øh, men også bare, som, som du også beskriver... Altså, være med
1: nuet også, måske? Ja,
0: simpelthen. Mm. Og det er jo en del af det i dag er jo også at fjerne øh, mobiltelefoner og alt muligt. Men, ja. men det er en meget lille del af det. Fordi hmm. det er i virkeligheden en måde at være i verden på, som, som jeg tror, vi skal have genfundet.
1: Hmm. Mit råd til mig selv vil være, og det er det stadig det er dagligt, og det er det også til alle andre, især fædre det er, at du vågnede op, dine børn lever stadig. Det, og du har det okay. Ja, nemlig. Og så være glad for det.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er i hvert fald det, jeg ja, prøver at lide Det er meget med. smukt. Jeg ved ikke, om det er smukt. Ja, det, jo, bare, det også, synes jeg, det er. Bare ærligt, ikke? Jo, men det synes Fordi jeg, er det. det er. ikke nemt at have børn. Nej. Jeg ikke. kan huske, da jeg skulle have børn, der blev det solgt som det mest fantastiske i verden. Det er det værste. Det er det aller værste, men det er også det smukkeste, og det ja. fedeste i hele verden. Ja. Og så længe du tager, kedeligt sagt, en dag i gang, de lever sted. de har ikke brækket noget, de har det okay, så skal det nok gå. Tak nemlig hed. Ja, ikke? Mm-hmm. Lene Tango. En fornøjelse at have dig studiet. Tak fordi du ville tale med mig om, om det her. Jeg håber, du, du nød det. Og til jer lyttere. Tak fordi I lyttede med. I kan jo finde bogen. Man kan jo give den. Hvor, når som helst, hvor som helst. Ja, ikke? Også jeg. på Lyd. Ja, den er på lyd ja. Hvad er mundudfordringen denne gang? Det har vi prøvet at fortælle på her, i forhold til forældrene. Men altså, det eneste jeg har at sige også til jer derude, det er held og lykke med at være forældre.